0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, antes da, da gente contar aqui e falar um pouquinho mais sobre é, os principais acontecimentos do final de semana dessa segunda-feira, é importante dizer que hoje é feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King. Que faz com que os mercados à vista estejam fechados. A gente tem uma, uma abertura parcial dos mercados futuros, ou seja, expectativa de um dia de menor liquidez no mundo e, obviamente, também no Brasil por conta desse feriado nos Estados Unidos. Tá? Então, com os mercados por lá funcionando de maneira parcial, é, há uma expectativa de que ah, o, as movimentações. É, que nós tenhamos hoje não sejam é, levadas em consideração dado essa ausência de menor liquidez, beleza? Mas o que nós tivemos até o momento? Nós tivemos na China, em Xangai, alta de 0,58%, Hong Kong queda de 0,68%, Bolsa japonesa subindo 0,74%. Na Europa temos um dia positivo, Londres subindo 0,64%, Paris 0,5% de alta, é, Frankfurt na Alemanha Alta de 0,30. Futuros norte-americanos, lembrando né, os mercados por lá funcionam de maneira parcial. S&P, Dow Jones e Nasdaq com altas de 0,20. É, por conta do feriado, a gente não tem informações sobre o VIX. É, DXY no 00 0. E taxa de juros de 10 anos também não temos movimentação. A última negociação foi a 1,79 na última sexta-feira. Bitcoin nos 42.740 dólares, queda de 0,40 neste momento. Futuros de petróleo, WTI negociado em Nova York, queda leve de 0,02%. É, o Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de 0,22%. Gás natural subindo 0,21%. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre caindo 0,5%. Níquel caindo 0,79%. E minério de ferro negociado é, na China teve mais um dia de baixa. E eu como ele, queria começar falando, pessoal, um pouquinho sobre China. A China que divulgou é, algumas informações importantes, PIB, produção industrial e vendas de varejo, Uh, o que acabaram mostrando ainda um cenário de desaceleração econômica no país. Por conta disso, a China também é, anunciou o corte nas suas principais taxas de juros em 0,10%, tá? em um movimento que, em partes, né, já era esperado pelo mercado diante desses sinais de des desaceleração da atividade econômica por lá. A taxa de juros para empréstimos de referência, também conhecida como LPR, de um ano saiu de 2,95 para 2,85. Além disso, o Banco Central Chinês também cortou a taxa de 7 dias de recompra e injetou cerca de 31 bilhões de dólares no sistema financeiro, refletindo a sua preocupação com os mais recentes sinais aí de, de situação da economia chinesa. O mercado, obviamente, reagiu mal diante das incertezas né, oriundas do mercado de imobiliário uh, na China, fazendo com que né, os, os futuros de minério de ferro e, como eu trouxe para você, os metais caíssem novamente. Então, o PIB da China, né, na base anualizada, teve uma, um crescimento de 4%, o ritmo mais rápido né, do que a previsão que era esperada, né, de 3,6%. A produção industrial cresceu 4,3% em dezembro, contra uma expectativa de 3,6%. Porém, pessoal, as vendas no varejo acabaram frustrando bastante. Né? Houve um crescimento de 1,7%, sendo que a projeção era de um crescimento de 3,7%. Acredito eu que também isso tenha uma influência... É, referente aí à nova onda da pandemia. É, a gente vem comentando aqui com vocês que a China vem adotando né, uma política de casos zero e isso já começa aí a ter os, ter os seus efeitos sobre o nível de atividade por lá. Tá? Então vamos acompanhar. É, a gente também vem sempre comentando aqui que a China está buscando um modelo econômico através de uma nova matriz em que, eu acredito eu, eles devam focar bastante no consumo né, das pessoas. Assim, pessoal, se a China, eu acredito, né, continuar nesse ritmo, ou seja, nesse modo operantes é, que aconteceu aí, principalmente no segundo semestre de 2021, ela deve entregar um crescimento estruturalmente mais baixo nos próximos anos, algo que já, inclusive, né, foi sinalizado pelas autoridades chinesas. E vai ser importante, então, a gente entender como vai se dar os próximos passos de atuação do governo chinês, do Banco Central eh, Chinês para tentar evitar alguma aceleração adicional. E assim, pessoal, eu vejo que como acontece em todo mundo, né, há um risco né, que o mercado já começa a precificar de um erro de política monetária que possa levar aí, a China a cenários mais negativos e acredito que isso deva ser monitorado. Né, vejam é, o que é interessante. Né? A gente teve, por conta da pandemia, eh, os bancos centrais globais. Né? Inclusive, aqui no Brasil, atuando né, de maneira a tentar amenizar e suavizar os impactos das economias. Né? E isso foi feito através da injeção de liquidez, injeção de estímulos, é, para que você tenha né, efeitos menores sobre o processo do fato das pessoas terem ficado em casa. Vejam que agora, né, nesse processo de retirada, nesse processo de mudança, né, é, é que o mercado começa aí a, a se preparar, tanto aqui no Brasil como já aconteceu como já vem acontecendo nos Estados Unidos na China em específico né? ela que está um passo à frente ainda sobre a questão do ciclo econômico enquanto a maioria dos países discutem subida de juros a China está discutindo uma uma queda de juros né está fazendo isso mas vejam que passado a pandemia passado tudo que foi feito aí nos últimos anos pelos principais bancos centrais tudo que está sendo feito agora gera um ponto de interrogação por parte do mercado, investidores, sobre o que está sendo feito hoje, é, seria o correto? É a maneira com que um Banco Central deve é, estar operando? Enfim, eu acho que to são todos os questionamentos que fazem com que 2022 seja um ano bastante desafiador para a gente entender como vai ser esse processo de nível de atividade econômica e também sobre as políticas dos principais bancos centrais certinho e óbvio né pessoal esse movimento né expectativa de subida de juros eu acho que é um fator é uma narrativa que ainda deve pressionar uh, os mercados e ainda vão ditar o rumo dos negócios nos próximos três a seis meses pelo menos aí né, então nesse primeiro semestre de 2022 como eu já disse né hoje é feriado de Martin Luther King isso fecha os mercados à vista nos Estados Unidos mercados futuros operando de maneira parcial, mas é importante dizer que nesta semana a gente tem a continuidade da temporada de balanços nos Estados Unidos, em que a gente vai ter o Bank of America, o Goldman Sachs, na terça-feira, né, divulgando, divulgando amanhã os seus resultados, Morgan Stanley na quarta-feira e na quinta-feira a gente tem os resultados da Netflix. Na sexta-feira passada, pessoal, a gente já teve início a essa temporada de balanços e nós tivemos aí o JP Morgan e o Citigroup apresentando resultados abaixo do esperado. Foi até um movimento interessante que aconteceu na, na, na sexta-feira passada, com algumas empresas de tecnologia subindo, os bancos caindo, mas enfim, eu acho que vai ser interessante também a gente acompanhar a situação da economia americana. Tá? Há uma expectativa de desaceleração frente a 2021, é, mas entender como vai se dar esse processo e sobre os possíveis efeitos que a inflação já estaria causando na economia americana, principalmente na ordem de confiança do consumidor, eu acho que é algo interessante que a gente deve monitorar. Até semana passada, estava com uma expectativa né, de que a economia americana é, seria, estaria um pouco mais resiliente né, do que outras praças, outros, outras economias globais, mas com os dados que foram apresentados na semana passada, eu acho que esse ponto merece a nossa atenção e que a gente deve acompanhar como isso vai se dar daqui para frente, principalmente agora com todo mundo sendo impactado aí por, essa, por essa nova variante né, da Covid-19, a Ômicron. Tá? Então vai ser importante a gente acompanhar os resultados da temporada de balanços, se isso está... É prejudicando as margens de lucratividade das empresas, né? ou seja, a capacidade das empresas em repassar esse custo para o consumidor final. E outro ponto né, que também segue sendo bastante questionado pelo mercado é o nível de preço das ações nos Estados Unidos, tá? com muitas delas né, já sendo negociadas a múltiplos é, estratosféricos, o que acaba gerando então uma certa cautela. Importante dizer, pessoal, nem todas as empresas têm essa característica. Tá? Existem, sim, muitas oportunidades, mas acho que é importante dizer que o investidor precisa ser bastante seletivo dentro aí desse processo de escolhas caso ele queira se expor ao mercado americano. Tá? Acredito, sim, que vai ter crescimento, mas começa a ter uma dúvida sobre a qualidade de como isso vai acontecer. Então, acredito que isso a gente deva monitorar. Aqui no Brasil, pessoal, acho que a gente vai ter uma semana importante em que nós temos a expectativa aí de algumas manifestações em relação a aumentos, né, para servidores públicos. Ainda há uma discussão ainda no governo sobre esse tema que pressiona a, a questão, né, as contas públicas, a situação fiscal do país que acaba sendo, digamos, um ponto negativo e algo que nos impactou muito no segundo semestre de 2021. Mas ao mesmo tempo, pessoal, acho que eu fiquei bastante feliz e contente com o movimento que aconteceu na bolsa brasileira na semana passada em que a bolsa brasileira se destacou frente a outras bolsas globais e eu consegui ver aí um movimento que acabou não sendo único exclusivamente das grandes empresas né das, das blue chips mas isso também aconteceu em, com algumas empresas de menor capitalização mostrando que aos poucos né o mercado voltando aí a olhar fundamentos voltando a olhar preços eu acho que isso foi super importante para entender que aos poucos né o investidor talvez já esteja voltando aí, olhando para o mercado brasileiro com um olhar aí de um pouco mais de oportunidade, olhando para os preços que nós temos hoje. Muito cedo, obviamente, para a gente dizer que ah, agora a dinâmica vai mudar, agora teremos né, uma, um novo Bovespa. acho que é muito cedo para a gente falar disso, mas pelo menos fiquei contente é, de ver aí que o mercado é, deixou de lado um pouco né, aquele modo de sair a qualquer preço, vender a qualquer preço, depois eu vejo o que eu faço para ir realmente aí atrás das oportunidades. Tá? Isso ficou bastante claro com esse destoamento que aconteceu da Bolsa Brasileira e de outras bolsas globais e pelo fato também de que na semana passada nós tivemos a divulgação de dados é, negativos né, em relação à economia brasileira e que mesmo assim não foram suficientes para aí os investidores tá? e os preços dos ativos. Para esta segunda-feira, pessoal, a gente tem às 8 horas da manhã dados de inflação IGP-10 e IPC, às 8h25 a gente tem a divulgação da pesquisa Fox, com as expectativas dos principais economistas em relação a, a PIB, juros, câmbio, entre outros indicadores econômicos. Às 9 horas da manhã, a gente tem o famoso IBCBr que é o Índice de Atividade Econômica calculado pelo Banco Central, que serve como uma proxy para o PIB brasileiro. Às 11h30 da manhã, a gente tem o BC atuando com um contratos de swap cambial para rolagem, algo que ele vem fazendo no, no, nas últimas semanas. Às 3 horas da tarde balança comercial semanal. Nos Estados Unidos não temos é, a divulgação de indicadores por conta aí do feriado por lá. Beleza? É, bom, acho que é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. É, vamos ficar, aí, então, atentos né, a, nessa semana aí sobre como vão evoluir né, essa dinâmica. Temporada de balanços nos Estados Unidos. Investidor é, começando a questionar a real situação da economia americana. É, vamos ficar de olho também em China, nesse processo aí de quem sabe né? ser mais incisiva no mercado e aqui no Brasil como vai se dar essa dinâmica, né se o mercado vai realmente olhar para a narrativa das dificuldades que nós teremos para 2022 sobre eleições, juros nos Estados Unidos ou se o realmente preço vai começar a fazer a diferença. E eu acredito que o fato de nós na semana passada tivermos aí a divulgação de várias prévias operacionais das empresas e que isso de certa maneira contribuiu é, para essa melhor percepção. Quem sabe com o início da temporada de balanços aqui no Brasil a gente consiga aí novamente é, ter esse efeito positivo da realidade realmente sendo precificada aqui para o mercado muito mais do que o medo. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até mais. Valeu!